0: Aló, 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 Esto es Penelope Martínez, amigas más conocida como Penny. Y adivinen qué, muchachos, estoy de vuelta. <ríe> si estoy de vuelta aquí con ustedes, yo sé que les he dejado mucho, mucho tiempo. Prometí ser más, estar más al pedo, lo sé. Pero estamos en temporada navideña, de hecho me van a dar una semana de vacaciones, cosa que agradezco, he estado muy ocupada, he tenido cosas que hacer, muchas preocupaciones. Parece que ser mexicana en el extranjero, no te, no te deja de dejar cosas que hacer y de qué preocuparte. Entonces dije, estamos en temporada navideño Hay cosas mágicas alrededor. Se siente la magia. Y más cuando eres niño, sientes la magia. Ves el arbolito y todo parece tener color, luz. y Está, no, está Santa Claus, están los Reyes Magos, está el niño Dios que no sé cómo chingado te deja regalos un bebé. Pero bueno... Cosas de mexicanos, ¿no? Y si le explicas a un canadiense te va a decir... O un americano o cualquiera te va a decir... ¿Cómo que un bebé te está entregando regalos? Excuse me. Pero bueno, yo desde que era muy niña... Yo siempre tuve una imaginación muy vívida. Siempre quise encontrarme duendes, hadas... Rogaba porque eso pasara... O, o que me llevaran a howards Pero bueno, eso no pasó, ¿verdad? Eso no va se va a dar. Pero bueno, estamos casi terminando el año... Creo que van a haber otros dos episodios y ese va a ser el fin de la temporada. Esta tercera temporada, tres años de este hermoso podcast que lo empecé porque me dejé de mi exnovio y necesitaba sacar pues todo lo que tenía dentro, pero también ser una persona que hace cosas que la satisfacen. Entonces este podcast me ha dado de todo teniendo este podcast conocí a mi marido teniendo este podcast llegué a Canadá por segunda vez teniendo este podcast empecé a ser yo misma de nuevo y empecé a ser feliz de nuevo cosa que la verdad uh, agradezco este podcast porque me dio de todo y me lo sigue dando así que pues por ser temporada navideña que yo siento la magia a todo lo que da y mi día me dije, ¿cuál es el folclore aquí canadiense? Hay mucho folclore, hay libros que hablan de folclore. De hecho, cuando me fui a mi Luna de la Montreal, fuimos a un museo y había una sección de gente india, india bueno, gente nativa americana que tenía su sección de escritores y hay uno de que habla sobre cuentos de terror de gente nativa que refleja un poco más bien como esta cuestión de... Um, ¿cómo se dice?, de eh, cuentos con miedos, con situaciones culturales, sociales, de la gente nativoamericana y las mezcla, y se hace una sola. Es interesante, no, yo esperaba otra cosa, porque el, el, no puedes ojear el, el libro eh, antes de comprarlo, se ve mal, pero, y me escribió un montón de gente en el museo y yo estaba así como, bueno, se ve bueno, con permiso lo voy a comprar, eh, yo creí que nada más eran de cuentos tal cual, pero quiere darte como un pedo social, económico psicológico de la gente indígena y creo que es, es chido ver los dos, esos, esos puntos y decir, bueno nada más es esto, pero se pueden mezclar las dos ¿quién dice que una leyenda no está metida con una cosa con la otra, verdad? pero bueno vamos a empezar este, este, este pequeño estos pequeños, esta pequeña parte de la temporada que se llama cuentos de hadas, cuentos populares y fábulas canadienses um, y como ustedes eh, sabrán los cuentos de hadas y leyendas canadienses um, eh, hay un libro de un canadiense que se llama Sears Macmillan que junta uh, leyendas uh, de uh, leyendas de hadas indias de la tribu Sitcalaza y y él cuenta un poco del de folclore y de los cuentos de hadas canadienses y, y, y cómo fueron influenciados por la región y los grupos etnoculturales de en la como el folclore indio unit, el folclore franco-canadiense y el anglo-canadiense, por nombrar solamente algunos. Y la amplitud de la historia folclórica de Canadá es vasta y muy colorida. Los cuentos populares están llenos de leyendas sobre el Sasquatch, el, Ogopogo, el Ogo, Ogopogo y otros monstruos del bosque. Los cuentos mágicos de los hombres lobo, brujas y demonios, entre entre varios. Y estos cuentos son para niños y adultos es desde y habla de exploradores, tramperos, comerciantes, misioneros y mitos migratorios del siglo XVII y habla de costumbres y creencias y fuertes tradiciones orales desde el principio del siglo XX que ayudaron a los canadienses a establecer una identidad nacional y fortalecer sus vínculos culturales con la influencia de más de 70 tradiciones orales de todo el mundo. Los cuentos populares canadienses no se pueden clasificar fácilmente ya que sus raíces se pueden rastrear desde toda Europa incluso la época medieval, así que pues hay mucho de dónde jalar, ¿verdad? Eh, ustedes sabrán que a mí me encanta... A mí me encanta, pero estuve leyendo un poquito de ellos y hay varios desde El niño que fue salvado por los pensamientos que es muy interesante. El, niño, el chico que, que llamaban cabeza dura, el niño de la tierra de las sombras el niño que venció a los gigantes el niño del cielo rojo crepuscular el niño y el dragón los niños tuertos la madre cruel, el armiño y el cazador, y hay un chingo de, de cosas desde cuentos que te explican el este, nacimiento de la luna, el sol también igual que nosotros los indígenas que te explican el sol y la luna este... Entre otras cosas, eh, dan explicaciones a fenómenos naturales o sobrenaturales. Y hoy voy a empezar como el cuervo que llevó fuego a los indios. ¿Qué les parece? Ahí les va. Permítame un segundo. Este cuento es un mito y un inuit. Ay, Dios mío, siempre ando despedazando los, los pinches nombres de la, la gente de los pueblos indi, este, indios este, de aquí de Canadá, y disculpen ustedes, porque pues soy aquí una mexicana que intenta contar sus historias. Ahí disculpen. Bueno, hace mucho, mucho tiempo, cuando el mundo aún era nuevo, los Inuit vivían en la oscuridad en su hogar en la fortaleza del norte, nunca habían oído hablar de la luz del día, cuando el cuervo, que le llaman Crow, que viajaba de un lado a otro entre las tierras del norte y el sur, se lo explicó por primera vez, no le creyeron, sin embargo muchos de los más jóvenes estaban fascinados por la historia de la luz que doraba las tierras del sur, hicieron que el cuervo repitiera sus cuentos hasta que se lo sabían de memoria. —¡Imagínense! ¿Hasta dónde y durante cuánto tiempo podremos cazar, —se decían unos a otros. —¡Sí! Y ver el oso polar antes de que ataque, acudir, coincidieron otros. Pronto el anhelo por la luz del día fue tan fuerte que los niños le rogaron al cuervo que se la trajera. —El cuervo negó con la cabeza. —¡Soy demasiado mayor! —les dijo. —La luz del día está muy lejos. Yo no puedo llegar tan lejos, pero las súplicas del pueblo le hicieron recapacitar y finalmente accedió a, a emprender el largo viaje hacia el sur. El Crow voló muchos kilómetros a través de la interminable oscuridad del norte. Muchas veces se cansó y tuvo, estuvo a punto de regresar, pero al fin vio un borde de la luz en el borde del mismo horizonte y supo que la luz del día estaba cerca. Cuervo pensó, tensó sus alas y voló todas las, con todas sus fuerzas. De repente, el mundo de la luz del día estalló ante él con toda su gloria y brillo. Los infinitos matices de color y las muchas formas y formas lo rodearon e hicieron que el crow mirare, fijara, mirara fijamente. Se descendió hasta un árbol y descansó, Exhausto por el largo viaje sobre él, el cielo era de un azul infinito, las nubes blancas y esponjosas. Crow no podía tener suficiente de la maravillosa escena. Finalmente Crow bajó la mirada y se dio cuenta que estaba cerca de un polvo que yacía bajo, junto a un ancho río. Mientras observaba, una hermosa niña llegó al río cerca del árbol en el que se posaba. Mojó un gran balde de las aguas heladas del río y luego giró para regresar al pueblo. El cuervo se convirtió en una pequeña mota de polvo y descendió a la niña mientras ella pasaba debajo de su árbol. Se puso su capa de piel y la observó atentamente mientras ella regresaba al refugio de nieve de su padre, que era el jefe de la gente del pueblo. El interior de la parque era cálido y acogedor. Crow miró a su alrededor y vio una caja que brillaba en los bordes. La luz del día pensó en el suelo. Un niño pequeño jugaba contento. La mota de polvo que era cuervo se alejó de la niña y flotó hacia el oído del niño. Inmediatamente el niño se sentó y se frotó la oreja que estaba irritada por la extraña mota. Empezó a llorar y el jefe que era un abuelo cariñoso entró corriendo refugio de nieve para ver qué pasaba. Preguntó, "¿Por qué estás llorando?", preguntó el jefe, arrodillándose junto al niño. Dentro del niño el cuervo susurró, "¿Quieres jugar con una bola de luz?" El del día el niño se frotó la oreja y luego repitió las palabras del cuervo el jefe envió a su hija a la caja brillante en la esquina se lo llevó a su padre quien sacó una bola brillante la tocó en una cuerda y se la dio al niño se frotó la oreja pensativamente antes de recibir la pelota estaba lleno de luces y sombras colores y formas el niño se reía alegremente tirando del hilo y viendo rotar la pelota entonces el cuervo volvió a, rascar, a rascarse el interior de la oreja y el niño jadeó y lloró. No llores pequeña, dijo ansiosamente el cariñoso abuelo. Dime qué pasa. Dentro del, niño el cuervo, del, dentro del oído del niño, el cuervo susurró. ¿Quieres salir a jugar? El niño frotó la oreja y luego repitió las palabras del cuervo a su abuelo. Inmediatamente el, cuervo, el jefe y el cuervo se levantaron. Y lo llevó afuera. Siguió por su preocupada madre. Tan pronto se estuvieron libres del refugio de nieve, y cuervo saltó de la oreja del niño y retomó su forma natural. Se lanzó hacia la mano del niño y le arrebató el hilo. Luego se elevó más y más hacia el infinito cielo azul con la bola de luz del día flotando detrás de él. En el extremo norte, los niños vieron una chispa de luz que se acercaba a ellos a través de la oscuridad. Se hizo más y más brillante hasta que pueden ver el cuervo batiendo sus alas mientras volaba hacia ellos. La gente jadeó, señaló y gritó de alegría. El cuervo dejó caer la bola y se hizo añicos al suelo, liberando la luz del día para explotar, iluminando cada lugar oscuro y ahuyentando cada sombra. El cielo se volvió brillante y azul. Las montañas oscuras adquirieron color Luz y forma, la nieve y el hielo brillaban tanto que los niños tuvieron que protegerse los ojos. La gente reía, lloraba y exclamaba su buena suerte. Pero cuerpo se les dijo que la luz del día no daría para siempre. Solo había obtenido una bola de luz del día de la gente del sur, y que necesitaría descansar seis meses cada año para recuperar sus fuerzas. Durante ese periodo, los de seis meses, la oscuridad regresaría. La gente decía: medio año de luz es suficiente antes de que trajeras la luz del día vivimos toda nuestra vida en la oscuridad luego agradecieron al, al cuervo una y otra vez hasta el día de hoy los Unity viven medio año en la oscuridad, medio año en la luz del día y siempre son amables con Crow porque él fue quien trajo la luz del día Ah, oh, así es también hay leyendas de terror um, hay una que sobre una casa embrujada me parece, no me parece, es acerca de una casa embrujada que se llama la historia Estoy bajando ahora. Había una casa abandonada en medio de un barrio elegante al que nadie se acercaba, se acercaría, y me refiero a nadie. Ahora bien, mi amigo Albert era el agente encargado de vender esa casa embrujada. Hizo todo lo que estuvo a su alcance para cerrar el trato, pero la gente estaba demasiado asustada para hacer una oferta, incluso a precios bajísimos. Finalmente, a Albert se le ocurrió la idea de vender la casa sin ser vista a un rico urbanista de Estados Unidos. Como siempre agarró todos esos estadounidenses de pendejos, ¿verdad? También funcionó a las mil maravillas hasta el día que la urbanita decidió que después de todo quería visitar la propiedad. Albert estaba listo para llevar al hombre ya a mediodía, pero el tren del hombre de la ciudad estaba retrasado, por lo que no fue hasta después de la cena que los dos hombres partieron hacia la casa encantada. Era noche oscura y lluviosa, pero lo suficientemente temprano para que el fantasma aún, no pudiera, aún pudiera estar descansando. Al menos Albert esperaba que se fuese el caso. Albert abrió la puerta principal que se le abrió con un crujido siniestro. Albert trago, saliva, con nerviosismo, pero el urbanista siempre se rió y dijo algo sobre la atmósfera. Aldo se relajó un poco y se preguntó si no debía haber subido un poco al precio. Los dos hombres entraron en un vestíbulo alto, absolutamente dormido con telarañas polvorientas. Expulsionante, dijo el urbanista, con entusiasmo saltó enérgicamente hacia el centro del vestido venid a mí, espíritus inmundos en en voz alta <ríe> inmediatamente toda la casa resonó con una risa siniestra y sobrenatural entonces sobre una voz sobrenatural retumbó. baja ahora, el urbanista saltó y luego se volvió hacia Albert con una sonrisa feliz. excelentes efectos espelanciales. ¿cómo hiciste esto? no lo hice, dijo Albert con los dientes castañando retrocedió hasta llegar a la puerta principal y se queda allí con la mano en el pomo Voy a bajar ahora, la voz volvió a resonar Y la sonrisa del urbanista se desvaneció un poco Miró la postura asustada de Álvaro Y luego siguió la mirada de la gente hacia las escaleras Una luz brillante surgió en lo alto de las escaleras Y rápidamente se transformó en una siniestra cabeza verde Con ojos diamantes, cabello retorcido y colmillos en lugar de dientes La cabeza abrió la boca y gritó Un sonido terrible y agudo que raspaba Los nervios cuando la cabeza comenzó a, roba, a rodar escaleras abajo hacia los dos hombres los nervios de Alves se rompieron y en un momento después estaba a mitad de camino su propio gripto rivalizaba con el espectro de la casa detrás de él no fue hasta que estuvo casi en casa que se dio cuenta que tenía compañía el urbanista corría a su lado señor no creo que, 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 que quiera esta casa después de todo Jadio preguntó, una... <risa> preguntó por qué no con una voz inquietantemente familiar, Albert y el urbanista miraron y vieron la cabeza verde con ojos que le seguía el ritmo mientras corrían por la calle. El hombre de la ciudad dio un chillido que había avergonzado un alma en pena y desapareció en la distancia tan rápido que no pudo seguirle el ritmo. De haber sido el precio de la venta, le dijo. De haber sabido el precio de la venta, le dijo la cabeza flotante Albert en tono de conversación. La gente. Y mi gritó más fuerte que el hombre de la ciudad Y yo tan rápido que los zapatos hicieron chispas contra el pavimento Al día siguiente el hombre dejó su trabajo y se mudó a Vancouver Donde pasó el resto de su vida trabajando en un barco pesquero La casa embrujada cayó en ruinas y Filmante fue derrumbada Ay como la ven muchachos um, También hay una de Santa Cruz y hay muchas historias de, este, de terror esa que les acabo de cantar es de Calgary y pero hay una muy interesante que se llama a ver, se llama La Arboleada Encantada cierto hombre llamado Angus vivía cerca de la carretera que conectaba dos grandes aldeas que estaban separadas por las 14 separadas por unas 14 millas su casa estaba situada casi en medio entre ellos, aproximadamente una milla de arboleda que tenía fama de estar encantado. Angus era un hombre educado que estaba suscrito a varios periódicos del Montreal, por lo que iba dos o tres veces por semana a la oficina de correos a la última hora de la tarde, Cuando la agencia que pasaba entregaba una gran saca de correo de cuero. La oficina de correos estaba en una granja y para llevar a ella atravesó el hueco encantado donde crecía la arboleda. Era aproximadamente medio acre de tierra escasamente boscosa. Los árboles estaban tan separados que fácilmente se podían vislumbrar y observar el campo más allá. Una tarde de otoño, Angus regresaba a casa con sus periódicos cuando escuchó el sonido de alguien cortando un árbol en el bosque de de a su derecha. Se detuvo interesado de inmediato. La, la arboleda pertenecía a un vecino y primo suyo y había permanecido intacta durante muchos años, por lo que se sorprendió al escuchar que alguien instalara un árbol allí. Angus se acercó a la valla para echar un vistazo. Los cortos continuaron en que no había nadie y avanzó a lo largo de la valla esperando que todo momento a ver el hombre y a la hacha. Finalmente gritó, para su intenso asombro no hubo respuesta, aunque era increíble una persona que se encontraba tan cerca y no lo oyera. Cuando el eco de su grito se apagó, los cortos que por momento habían estado suspendidos comenzaron de nuevo. Un curioso horror se apoderó del oyente. Angus no miró más, pero se apresuró a subir la colina y al doblar la esquina pronto se encontró en su casa. Angus no dijo nada sobre, ese, sobre el asunto en esta primera ocasión, pero unos días después estaba nuevamente el camino regresando al mismo recado, cuando escuchó el mismo corte, corte y corte. En su corazón pensó que había sido un presagio de muerte, pensaba con tristeza de sus asuntos mundanos y se preguntaba si las cosas le irían bien para dejar a su esposa e niños, después de aquella hora de esperaba que la muerte llegara antes de la primavera. Estuvo largo rato escuchando y, y escuchando por fin llegó a casa le contó a toda las circunstancia a su esposa. Juntos le contaron a sus amigos quienes fueron en, los grupo, fueron en grupos y solos al bosque encantado pero no oyeron nada. También registró la pequeña madera argumentando que el corte debe dejar señas de forma de astillas y troncos desfigurados. Pero no, no había ninguna marca de ningún tipo en lugar de la verboleda. Angus se le, se le recomendó seriamente que cancelara sus periódicos y se quedara en casa, pero se negó a abandonar su única actividad recreativa. Entonces sus amigos le ordenaron que si volvía a oír la advertencia, siguiera su camino como si no lo, oyera, o lo hubiera escuchado. Sin mirar ni a derecha ni a izquierda, este consejo lo siguió. Angus siguió caminando hacia, hacia y después de la oficina los, de los correos dos veces por semana. Cuando estaba solo, nunca dejaba de escuchar los misterios. el misterioso hacha trabajando en el bosque. Nunca lo escuchó a menos que estuviera solo y fue que cuando escuchando por nadie, nunca fue escuchado por nadie más, aunque la convicción de que su muerte que ocurría se apoderó firmemente de su mente. Por el tiempo, se acostumbró tanto al sonido de un hacha empuñada por manos invisibles que realizó sus ocupaciones habituales sin experimentar agitación. Las semanas se aceleraron y trajeron el invierno. Una inusual queda de nieve la, y la carretera del tramo quedó bloqueada y los vehículos andaron a la carretera para abrir una nueva pista a través de los campos. Durante varios meses aquel invierno el verdadero camino que atravesar la, la, la jondonada no se utilizó y la nieve se levantaba a gran altura. Cobría los diques a ambos lados, carreteras temporales y senderos formaban líneas sin, sinuosas sobre las llanuras blancas por todas partes. Angus siguió uno de estos caminos que se discurría paralelo a la carretera real hasta llegar a la arboleda donde caminaba directamente Los árboles entre los árboles y apuntando a su propia casa, acortando así considerablemente su caminata. Los árboles protegían el lugar del viento, por lo que no había deriva y era fácil caminar. En casa, Angus dijo con humor sombrío que el hombre del arbusto parecía contento de estar caminando directamente a través de la arbolada de ese invierno, porque sus cortes eran más ruidosos que nunca. Su esposa repitió su consejo con seriedad, diciéndole a Angus que solo mirara directamente al frente y que nunca se durara ni respondiera a ningún sonido en este lugar impío. Angus tomó en serio el consejo y cada vez que iba a la oficina de correos a buscar sus periódicos, caminaba con un paso firme a través de la arboleda encantada, mirando directamente hacia el sendero que tenía delante. Cada viaje el sonido del hacha fantasma se hacía más fuerte. Un año... Un día el dueño del arboleda y sus hijos fueron a talar un árbol en particular que les pareció que merecía de ser destruido. Ya era avanzada la tarde cuando empezaron a cortar y uno dijo riendo, ¿crees que nos llevaremos el árbol en el que el fantasma del pobre Angus ha estado trabajando durante tanto tiempo? Quizás el hombre invisible del arbusto los escuchó porque esta noche nos escuchó el fantasma cortar y cortar. Su tarea, estaba, su tarea estaba casi completa cuando Angus de gir giró hacia el sendero que atravesaba la arboleda eh, encantada con sus periódicos bajo el brazo Escuchar los, los, los familiares sonidos cortantes Angus mantuvo su mirada fija hacia la, en la pista Sin darse cuenta ante la fuente actual del sonido era dueño de la arboleda y sus hijos por encima del sendero nevado El árbol se balanceaba y temblaba a punto de caer Angus conocía el sonido del golpe final que separó el árbol de su tocón, pero pensó que era otro truco del hombre del bush, seduciéndolo para que volviera la cabeza. De repente el sonido importante cesó. La sangre de no se congeló cuando escuchó su propio nombre y tan en tono de horror. Aceló su camino sin mirar ni a la derecha ni a la izquierda, y su camino se lo llevó directamente debajo del gigante que se abalanzaba. Ramas chocando y pies golpeando se mezclaron con gritos de advertencia. Cuando el enorme árbol cayó y al suelo aplastando árboles debajo de él. Cuando quitaron el pesado árbol y llevaron al pobre cuerpo aplastado de Angus a casa, los vecinos se quedaron escucharon risas inhumanas entre los árboles y supieron que el hombre del bush había traído a Angus a su perdición. El hombre del bush. Ok, creo que Okopongo es un monstruo que ya les leí que está en el Creo que está aquí en el lago de Ontario Y hay otras historias que son un poquito más viejitas Que hay una que se llama Las primeras lágrimas Pero bueno, vamos a ver Este es un mito ñut Hace mucho tiempo el hombre fue a cazar focas a la orilla del agua para deleírte del hombre, muchas focas se apiñaban a lo largo de la orilla del mar. Sin duda, traería a casa de un gran banquete para la mujer y el hijo. Se arrastró cautelosamente hacia las focas. Las focas se inquietaron. El hombre disminuyó de la velocidad y de repente las focas empezaron a deslizarse hacia el agua. El hombre estaba frenético. Su fiesta se estaba escapando. Entonces el hombre vio un solo sello hacia la parte trasera del grupo. No se movía tan rápido como las demás Ah, aquí está su premio Imaginó el orgulloso Con orgullo en el rostro de la mujer La alegría de los ojos del hijo Sus estómagos se llenían durante muchos días Con tal sello El hombre se arrastró hacia el último sello No lo vio Eso pensó el hombre de repente Saltó y se deslizó al agua El hombre se puso de pie Estaba lleno de una extraña emoción Sintió que el agua empezaba a gotear de sus ojos Se tocó los ojos y probó las gotas Así sabían a agua salada. Extraños sonidos de asfixia salían de su boca y su pecho. El hijo escuchó los gritos del hombre y, en, y llamó a la mujer. era en la orilla del mar para descubrir qué le pasaba al hombre. La mujer y el hijo alarmado, se alarmaron al ver salir al agua de los ojos del hombre. El hombre les habló de la orilla llena de focas, Contó cómo las había cazado y cómo todas las focas habían escapado de su cuerpo cuchillo mientras hablaba de los, los, de los ojos de la mujer y el hijo empezó a brotar agua y lloraron con el hombre de esta manera la gente aprendió por primera vez a llorar más tarde el hombre y el hijo cazaron una foca la mataron y usaron su piel para hacer trampas para más focas ah, mira. pues estas son algunas historias es difícil estarlas traduciendo he hecho un poco de trampa y los puse con un poco de traductor pero bueno me vale madres porque pues no tengo el tiempo del tiempo del mundo pero son historias muy bonitas, algunas son muy cortas algunas te explican cosas como el llanto, el sol eh, y son historias muy bonitas, parte del folclore canadiense y de aquí del norteño y espero muchachos que recuerden que este es un tiempo, un tiempo para dar para estar con amigos, con familia y va a haber más este año que viene van a venir amigos, esta vez sí esta vez sí voy a tener invitados voy a tener este, tal vez en mi temporada vacacional, antes de que termine la temporada a unos amigos que van a venir a este su podcast y pues disculpen por abandonarlos tanto, pero a veces no tengo tiempo ahorita lo hago mientras mi marido está pues y me he dormido y pues ahí disculpen ustedes por dejarlos tan, tan solitos. Cuídense mucho. Y recuerden que los quiero un montón. Pásenla muy bien en estas fiestas. Y recuerden, esta tercera temporada es con mucho amor. Ha sido, he tenido muchos cambios en mi vida. Y discúlpenme si los he abandonado un chingo. Pero de que los quiero, los quiero. Y de que va a haber más y va a haber mejor contenido, va a haber. Nada más que disculpen ustedes. Voy poquito a poquito. Yo soy un podcast muy pequeño. Donde hago lo que puedo con el tiempo que tengo. No tengo equipo, no tengo nada. Pero hago lo que puedo, cuando puedo. Y los quiero mucho, amiguitos. Les mando un besito. Amigos y amigues, les mando un besito en el cucuyú. Bye.